0: Hola, te saluda Leonardo Vázquez, esperando que te encuentres bien e invitarte a que juntos nos enfoquemos construyendo ideas en torno al arte, arquitectura y diseño. En este episodio hablaremos acerca de un tema fundamental en el mundo del diseño, tal como la teoría del color. Sin más preámbulo, ¡comencemos! Como primer acercamiento a este tema, ¿qué es la teoría del color? La teoría del color es aquella que se utiliza para explicar cómo se generan los colores que conocemos, a su vez, estos los encontramos en nuestro día a día. Por ello, podemos encontrar dos teorías muy famosas al respecto, las cuales son la síntesis aditiva y la síntesis sustractiva. Cabe señalar que los colores forman parte de muchas profesiones, pero no solo en el mundo del diseño, sino que también en lo que nos rodea. Tal como es la publicidad, libros, cómics, la ropa, artículos, que claramente llaman nuestra atención. Es por ello que es de gran importancia saber cómo usarlos y nos evoca un sentimiento muy profundo en nuestra persona. Por otro lado, tenemos las propiedades del color, las cuales son tres, y se puede destacar el matiz. ¿Pero qué es el matiz? También lo llamamos croma, esto quiere decir que alude al color en sí mismo, esto nos permite distinguir un color de otro, es decir, cuando vemos el rojo y vemos el verde, los distinguimos claramente, o por ejemplo, el naranja del azul. Esto nos lleva a que nuestro ojo pueda diferenciar los diferentes tonos y contrastes que pueden generarse en el día a día. Otra característica es la luminosidad. Esta también la llamamos valor. Se refiere a la cantidad de luz que presenta el color. Esto hace que se vea más claro o oscuro, lo que equivale a decir que si está más cerca del negro o del blanco. Cabe señalar que la luz toma vital importancia en los colores porque estos los enaltecen, ¿no? hace que el ojo humano como que perciba de una u otra manera algo llamativo. Es por ello que en anuncios publicitarios o lo que vienen siendo productos de manera general tienen como otro impacto ¿no? a nivel visual. Y esto claramente te atrae tanto para comprar o que te llame la atención para ir a tal lugar o comprar un producto o seguir un consejo, es por ello que el color tiene como ciertos trucos, no solamente es poner el color de cierta manera, sino que tiene una vital importancia y peso en lo que viene siendo la percepción visual de cada persona, también que las diferentes experiencias o según como percibamos nosotros el color o con qué lo relacionemos será el impacto que tenga en nuestra mente. Además tenemos la clasificación de colores, que son de vital importancia saber cuáles son los primarios, secundarios y terciarios. Quizás es algo muy básico, pero realmente ayuda mucho para poder aplicarlos en proyectos de diseño y claramente en otros modelos de negocios o incluso en otras carreras universitarias o profesiones, que estos tienen un gran impacto a la hora de realizar actividades o estrategias en torno al mundo profesional. Primeramente tenemos los colores primarios, estos son los que no se pueden conseguir a través de la mezcla con ningún otro, los cuales son el amarillo, el rojo y el azul. De la mezcla de estos colores salen los demás del círculo cromático y comienza lo que llamamos la teoría del color, claramente se puede apreciar que estos son la base de toda la gama que se encuentra en el mundo, pero a su vez quiere decir que estos son irreemplazables y no se pueden obtener de ninguna u otra mezcla. A su vez los colores secundarios son los que surgen de la mezcla de los colores primarios, estos colores son el naranja, que se crea de el amarillo y el rojo, el verde, que se hace con azul con amarillo, y el morado, rojo con azul. Y por último tenemos los colores terciarios. Este círculo lo encontramos en la mayoría que son la combinación de un color primario y uno secundario. Es decir, aquí empieza el juego ¿no? de, de las mezclas, por decir rojo con azul, a ver qué sale, eh, digamos, experimentación, más que nada. Es como un, no hay una receta perfecta para poder sacar un color como tal, porque... Claramente se necesitan ciertos porcentajes ya poniéndonos un poco más minuciosos para llegar al color que queremos, pero es muy importante tener experiencia y no dejar de lado que nosotros también tenemos el poder de crear un nuevo color que nos guste a nosotros y que a su vez veamos la manera de que impacte a los demás. Adentrándonos un poco ya en las teorías, la primera que mencioné es el modelo RGB, ¿Cuál es este? Es la teoría de la síntesis aditiva, ¿Pero por qué es RGB? tiene las siglas de los colores en inglés que vienen siendo red, green y blue, que quiere decir rojo, verde y azul, en esto nos referimos que tienen diferentes luces en distintas longitudes de onda, pero esta síntesis aditiva hace referencia a la adición del color, considerando el blanco como la suma de toda luz en su máxima proporción del espectro visible. Además esta síntesis es la que se usa para separar el color y gracias a ella podemos ser capaces de ver y reproducir colores en diferentes pantallas, tal como es la televisión, los monitores, los celulares, que te emiten esta gama de colores que hacen posible que veamos una imagen. La suma de dos colores primarios a partes iguales origina un color secundario, cabe señalar que esto es dentro de la teoría, rojo más verde da amarillo, verde más azul da cian, rojo más azul magenta. El blanco teóricamente se forma por la unión de colores a partes iguales, por así decirlo, con la máxima saturación posible para que la adición de estos colores tenga partes iguales y se obtenga esta luz blanca que resalte. ¿no? Esta contiene todos los colores aditivos y por ende concluye en el color blanco, o por decir, la luz blanca, la ausencia de los colores primarios de la síntesis aditiva original negro. ¿Qué quiere decir esto? Que el negro es la ausencia de la luz, como ya sabemos hay negativo, positivo, blanco y negro, ¿no? bueno o mal, los, la los lados opuestos. No puede haber eh, bien, sin el mal, y así en los colores. El negro sin el blanco, pues no hay una gama muy clara y por ende no se podría jugar con estos colores. Ya adentrándonos un poco en los colores complementarios o inversos de cada primario aditivo, se puede definir como el color que le falta a ese primario para ser blanco. En este caso, hablando del rojo, su complementario es el cian, del verde su complementario es el magenta, del azul su complementario es el amarillo, la segunda teoría es la síntesis sustractiva, el modelo CMY, cuando hablamos de esta síntesis nos estamos refiriendo a la obtención de colores por mezclas de pigmentos, de hecho esta se llama sustractiva porque se añaden colores por pigmento y se sustrae el color, los colores primarios de la síntesis sustractiva serán los colores complementarios de la síntesis aditiva. Como ya mencioné, estos se complementan ambas teorías. ¿Para qué? Para que se puedan crear nuevas gamas y muchas variedades de colores. Los colores sustractivos primarios son el cian, magenta y amarillo. Son los que se crean mediante la absorción de ciertas longitudes de ondas. Cuando la luz blanca toca un material en la superficie, o los pigmentos de colores de esa superficie absorben, las ondas de luz son reflejadas y percibidas por el órgano de la visión. Esto explicaría el fenómeno de por qué un amigo ve tal color de otra manera, por decir, ¿no? Si yo veo un color oscuro, quizás para mí sea negro. Pero para un amigo quizás sea azul marino, entonces ahí surge esa disputa ¿no? de no es este color, no es este otro, pues tiene que ver mucho en cómo rebota la luz y lo percibe el órgano de la visión que viene siendo nuestro ojo humano. También tiene que ver mucho la condición que tengamos médica en los ojos porque hay quienes usamos lentes y quizás nos afecte un poco en cómo percibir ese color. En base a esto hay cinco premisas básicas, retomando un poco los colores primarios como ya dije son el cian, magenta y amarillo, por eso es el modelo CMY, la suma de dos primarios a partes iguales origina un color secundario, en este caso tenemos por ejemplo el magenta más el cian da azul, el amarillo más el cian da verde, el magenta más amarillo da rojo. Y en esta teoría, ¿cómo surge el color negro?, no? se preguntarán. La suma de tres primarios sustractivos origina el negro en este caso. La ausencia de los tres primarios sustractivos origina el blanco, y el blanco contiene todos los colores aditivos más no sustractivos. El color complementario o inverso de cada primario se puede definir como el opuesto a ese color, como el color que le hace falta para ser negro. En esta teoría, en el color cian su complementario es el rojo, en el color magenta su complementario es el verde, y en el amarillo su complementario es el azul. Es por ello que estas teorías son muy famosas y son, digamos, bases para poder aplicarlas al mundo del diseño. O en su caso en diversas profesiones, ¿no? Cuando hacen un anuncio publicitario. O en las redes sociales mismas que hay colores que sí nos llaman mucho la atención, ¿no? Por decir algo, el amarillo en cantidades muy enormes... Si sí llega a molestar a ciertas personas porque no es un color que se pueda resistir de ver. Quizás dependerá de las experiencias o de las ahora sí que percepciones visuales o gustos de cada persona para que puedan estar atraídos y en su respectiva forma estar de acuerdo con el uso de tal gama de colores. Pero muchas de las veces las personas no ponemos atención a esto porque simplemente vemos al producto. Pero aunque no lo creamos, el color juega un papel fundamental en la publicidad y digamos en el mundo del diseño. ¿Por qué? Porque no solo cuando estamos en internet vemos el producto, sino que nos llama atención la forma, ¿no? El color. Por decir un ejemplo, tenemos las famosas computadoras gamers. ¿Qué es lo que llama la atención? Pues los colores diversos que tienen, ¿no? Cuando prendes el botoncito para que te dé la gama de... Ahora sí que todo el arco iris. O que tengan un patrón distinto de gama de rojos, de gama de negros, de gama de amarillos. O de colores fríos, colores cálidos. Entonces eso resalta mucho. Poniendo como ejemplo el color blanco se puede asociar a la paz, que muchas de las veces tenemos este icono de la palomita, ¿no? con el color blanco, por lo mismo, porque es un color neutro, es un color que genera cierta calidez o cierta tranquilidad. Más adelante hablaremos acerca de la psicología del color, y estas dos teorías, digamos que son las que forman el círculo cromático, ese circulito famoso donde vemos la gama de blancos, luego se va tornando amarillo, luego rojo, luego rosa, luego morado, luego café y así sucesivamente. Pero hay ciertas combinaciones que se pueden hacer y son muy interesantes. Y volviendo un poco a este círculo que se pueden dar una idea y si lo buscan ustedes en internet ya es famoso mundialmente. Y quizás algunas personas desconozcamos qué se puede hacer con este círculo, no porque al ver tanta gama de colores sí te llega a agobiar el cómo usarla no solo de manera digital, sino cuando también pintas o quieres estar experimentando con diversas cosas ¿no? o actividades que te lleven a un resultado exitoso o si no, puedes tener experiencia y ir formando tu criterio. Las paletas más armónicas son aquellas que se centran en un tono o matices similares al círculo, así este círculo cromático puede ser monocromático. ¿Qué quiere decir esto? Que nos movemos dentro de un mismo matiz utilizando sus distintas luminosidades y purezas. Por ejemplo, la degradación de un solo color, por decirlo, el rojo que empieza en el blanco y se van haciendo diferentes tonos, o del blanco que vamos llegando al negro, si sí se pueden dar una idea, ¿no? Totalmente es como jugar con los diferentes matices que se utilizan dentro de las luminosidades y podemos llegar a tonos oscuros sin cambiar de color, todo dentro de un mismo color. Esto es muy importante, por eso se llama monocromático, porque se refiere solo a uno. Y esto es muy importante porque un color no solo nos limita, tiene su propia gama, un solo color. Ahora imagínense la cantidad de colores que existen y que se pueden sacar diferentes matices. También tenemos los colores análogos. En estos nos movemos entre los colores colindantes en el círculo. Como ejemplo tenemos el amarillo, en el cual si lo situamos en este círculo, pues a sus laterales o digamos colindantes, tenemos el amarillo verdoso y el naranja amarillento, entonces ahí te vas moviendo, no también tenemos por otro ejemplo poner el naranja que junto al naranja está el amarillo y el rojo anaranjado, entonces ya ubicando estos colores base vamos viendo las colindancias de estos y vamos jugando un poco y seleccionándolos, pero se preguntarán ¿esto es todo? realmente no, tenemos combinaciones cromáticas por contraste, en estas se encuentran aquellos colores que están en el lado opuesto del círculo, si mezclamos estos colores tendremos la mezcla de tres colores primarios, pero si se colocan juntos los encontraremos en el máximo contraste por la ausencia, es decir, del uno del otro lo que venía diciendo tiene que tener cierta composición o complemento para que puedan funcionar, no solo es un color, sino que también está en toda la gama que podemos seleccionar y hacer diferentes configuraciones. Cabe recalcar que debemos tener cuidado ya que hay algunas paletas que sí son complejas y que quizás el resultado no nos guste de, del todo. Pero ustedes dense, la verdad, eh, no hay como experimentar puesto que si nos quedamos con las ganas nunca sabremos qué podrá pasar, ¿no? Tanto aplicándolo en los colores como en la vida misma. Adentrándonos un poco en, en este tema tenemos los complementarios adyacentes. Esta se usa de una forma muy parecida a los colores complementarios. Pero se eligen los colores adyacentes a uno de los complementarios para lograr un poco menos de contraste, ¿no? Y se vuelve más interesante. Tenemos como ejemplo naranja, azul violeta y azul verde. Tenemos la famosa triada. ¿Esto que consiste? Como su nombre lo dice, triada, o a tres. Debemos elegir tres colores del círculo equidistantes entre sí, tal como el amarillo, rojo y azul, o la triada de verde, naranja y violeta. Y así ustedes pueden ir viendo el círculo cromático y decir, ay mira, este te complementa al otro y estos tres pueden funcionar bien. También tenemos la tetrada, que son cuatro colores. Estos vienen siendo dos pares complementarios, de los cuales serán dos fríos y dos cálidos. Mencionando algún ejemplo, puede ser el azul verdoso, azul morado, rojo anaranjado y amarillo anaranjado. No solo son estos colores que yo mencioné, hay muchas combinaciones que ustedes pueden experimentar, pero también pueden investigarlas y así sucesivamente aplicarlas a sus proyectos o en la vida cotidiana fijarse por qué usan tales gamas porque es muy importante ser muy observador no solo para la vida misma sino en el mundo del diseño para los que nos dedicamos a este mundo creativo sí debemos tener el ojo muy superpuesto para saber qué usar y así llamar la atención de una manera más amena o de plano ya llamativo no a lo que quieres al grano es por ello como ya mencioné anteriormente que los colores forman gran parte de nuestra vida cotidiana y tienen un gran peso, pero por mencionar estos tienen un alto impacto de manera psicológica en nuestra persona. Y ustedes dirán, ¿de verdad? Sí, claro, no por nada utilizan ciertos colores asociados con sentimientos. Adentrándonos un poco en la psicología del color, este es un campo de estudio dirigido a analizar los efectos que pueden producir los colores sobre nosotros y de qué maneras emocionales o mentales pueden influir en nuestras decisiones. Como ya mencioné anteriormente, los colores tienen gran impacto en diversas cosas, ¿no? Tal como lo es la misma ropa, las combinaciones que se hacen, ¿no? Si sí, hay veces que uno observa a la gente y dice, ¡ay! Tiene una buena combinación de outfit. Y esto se debe a que, quizás de manera natural o por sentido común, asocia los colores y es muy clara el complemento o contraste de los mismos. Pero no solo en esto, sino también en los productos. Tal como lo son micrófonos que tienen algunas lucecitas, ¿no? Que lo hace más llamativo. Incluso las computadoras, los teclados, los celulares mismos que cuando emiten una notificación, pues claramente sabe si es de gran importancia o no. En mi caso, yo tengo las notificaciones de color rojo, porque a mí el rojo llama más la atención. A quienes les llamará la atención el amarillo el verde, y así sabrán qué mensaje les llega. O incluso por colores clasifican ciertos mensajes. Y en la publicidad, pues pueden utilizar una gama de amarillos, de verdes o de grises, que es la monocromática, o la misma paleta de colores pero manejada de una forma muy interesante porque hay que tener cuidado también en su respectivo caso el mal uso de ciertos contrastes o de colores se vería muy evidente cuando no se complementan o cuando no hacen un equipo por decirlo en los mismos libros podemos apreciar que cierta gama de colores utilizan algunos no los de la salud o los teóricos o los de autoayuda tienden a tener el color azul, gris, rojo o el famoso cerebrito cuando es de autoayuda. También debemos entender que esta percepción de colores puede variar alrededor del mundo, porque también se debe a cuestiones culturales o a nuestra propia experiencia, e incluso a cosas tradicionales que se hayan dado a los colores hasta ahora según los acontecimientos del entorno. En la psicología del color tenemos algunos significados de los siguientes colores. Empezando por el blanco, en algunas culturas occidentales el blanco representa inocencia y la pureza, pero también la limpieza, la paz y la virtud. Pero por otro lado, también puede representar en culturas africanas la muerte. Como ya mencioné, aquí tiene que ver mucho la historia del país. El amarillo es sinónimo de energía, alegría, felicidad, riqueza, poder, abundancia, fuerza y acción. También tiene sus lados opuestos, ¿no? Como todo en la vida. Puede llegar a representar envidia, ira o traición. En el rojo es un tono muy llamativo, ¿no? que rápidamente se puede asociar con la pasión, la estimulación, la fuerza, la virilidad e incluso el peligro. Esto hace mucho sentido porque en las carreteras vemos algunos anuncios viales que tienen el color rojo. El más famoso sería el stop que pares. Uno de los mismos semáforos el rojo es alto. Este color capta mucho la atención y se cree que a veces este color es de la sangre y se asocia a la vitalidad, energía y agresividad. Por ello vestir este color puede llevarnos a comportarnos de una forma más extrovertida, ¿no? De la que estamos más habituados. Si queremos llamar la atención o queremos vernos fuertes, cualquiera que sea tu razón, es un color muy poderoso. El color naranja es un color que te provoca energía, es atrevido y cálido. Especialmente cuentan con tonos más intensos, pero también transmiten vitalidad, entusiasmo, acción y juventud. Ciertamente lo podemos asociar con la sensualidad, lo divino y la lujuria. También se liga mucho al optimismo. El color azul es un color totalmente sereno, limpio, transmite mucha confianza. Es por eso que comúnmente se utilizan por bancos, aseguradoras, compañías tecnológicas como Facebook o Twitter. Este color suele ser el del agua, el del cielo, que representa tranquilidad, frescura y pureza. ¿A poco no les pasa muchas veces que están en el mar y ese color azul de, del agua como que te relaja? O incluso ver al cielo simplemente te provoca como cierta sensación de paz. Esto depende mucho de las experiencias de uno mismo. ¿no? Particularmente yo cuando veo el cielo sí siento como un poco de curiosidad, paz, tranquilidad y saber qué hay más allá del universo. En cambio, el color verde es un tono que evoca naturaleza, está presente en nuestro entorno, por no decir que en todo, además de frescura, salud, ecología, entre otros. También los verdes más oscuros, ya yéndonos a una gama más eh, oscura, negativa, pueden incluso transmitir un poco de calma, pero dependerá mucho de qué tanta saturación, matiz o luminosidad tenga, porque se relaciona mucho con la vitalidad. También el verde representa juventud, y esperanza. En los tonos rosas tenemos los tonos rosas suaves, fuertes, pero particularmente los pálidos y suaves evocan infancia, dulzura e inocencia. Ya yéndonos un poco más al extremo y lo más fuerte del rosa se asocia más con el amor, pasión y romance. Y está muy claro que estos tonos ya poniéndolos de un extremo a otro pues claramente el mensaje puede variar y la interpretación de cada persona es diferente. Esto solo es como una base o criterio digamos de algunas investigaciones que se hacen o de artículos que ustedes pueden encontrar en internet o en libros. En el caso del morado está asociado directamente con la imaginación la nostalgia y la espiritualidad. También se relaciona un poco con la realeza no la alta calidad, el caché, la elegancia, la sofisticación. En el caso del color marrón es adecuado si se quiere transmitir cierta elegancia, neutralidad, sobriedad y sencillez. Este color está ligado a la tierra directamente, pues está muy claro, ¿no? Y está ligado a la naturaleza, tradición y origen. Ya en el color negro, este color eh, muchas veces se puede asociar con quizás depresión, autoridad, elegancia, lujo, fertilidad incluso en el Antiguo Egipto, según se dice, y el crecimiento. Depende mucho ahora sí que el, lo que transmita la persona, porque... Pues está esta clasificación como para funerales, para eventos muy casuales, muy serios, pero no todo se asocia con la depresión como muchas de las veces se supone, tiene su significado y depende de la persona, no hay que criticar. Hay un aspecto fundamental en los colores, ¿cuál es este? Ustedes dirán, pues claro la temperatura, es decir el sol, porque muchas de las veces surge la pregunta de por qué el color negro en prendas como que nos da más calor, ¿no? O incluso en las calles que podemos ver un poco el asfalto o llamado chapopote que puede generar mucho calor. ¿Pero esto por qué es? Esta es una relación muy clara del color y la temperatura. Tienen una relación muy especial con la física, ¿no? Se puede explicar con ciertas ciencias, pero para no dar tanto rollo, podemos decir que algunos colores absorben más calor que otros. Esto por sus propiedades y la capacidad que tienen por rebotar la luz. Esto claramente regido por el sol directamente, que esto es energía térmica simplemente. Esta obedece a las mismas leyes de conservación que la energía lumínica. Esta es clave para que se revelen los secretos del cloro y la temperatura, no su relación concretamente directa. Si cierta determinada sustancia refleja la mayoría de longitudes de onda de luz claramente, se reflejará mayor parte de la energía térmica. Es decir, imagínense que está el sol y emite un rayo de luz por ponerlo en el asfalto chapopote y claramente, como es negro, atrapa mucho la energía térmica y por ende no sale, no rebota. Es por ello que los colores claros tienden a rebotar la cantidad de luz y que se dispare a otro lugar y no se quede ahí encerrada. Por lo tanto, la naturaleza juega un papel importante en el espectro de la luz y estos colores tienden a reflejarse las longitudes de onda de luz y pueden ser más fríos e incluso solo reflejan unas pocas como ya mencioné todo dependerá del tono que tenga y así simplemente podemos responder esa gran pregunta de por qué nos da tanto calor con la ropa de color negro y es simple y sencillamente porque atrapa la energía térmica y no deja que rebote ese rayo de luz y se pueda liberar dicha energía dicho de otro modo los colores que reflejan más luz repelen el calor como lo es simplemente el color blanco pero a continuación les mencionaré algunos colores que reflejan la luz y otros que la conservan como primer color que tenemos es el blanco este concretamente no absorbe nada de calor lo manejaremos por porcentajes para que sea un poco más entendible o tengamos una cantidad de referencia en el caso del color cadmio se absorbe el 20% del calor el amarillo el 40% el verde el 40% el naranja 68% el rojo y escarlata 80%, el azul y violeta rondan entre el 84% y 88%, ya de plano yéndonos muy al extremo el gris oscuro el 80% y el negro totalmente el 100%, es decir, no tiene el índice de refracción de luz, se queda totalmente la energía térmica atrapada, yéndonos al lado de los colores que rebotan la luz, tenemos como el color negro el 0%, el gris oscuro 20%, el azul y violeta entre el 16 y 12%, el rojo el 20%, el naranja 32%, el verde 60%, el cadmio 80%, y por supuesto es blanco 100% relacionando un poco con la ropa que nos ponemos el color blanco nos da mucha frescura obviamente no va a ser como un trozo de hielo no que no tenemos calor pero sí ayuda a que la temperatura se regule porque muchas de las veces cuando tenemos el color negro encima o incluso en una casa concretamente si pega el sol en la fachada principal se puede apreciar dentro de la casa que está como que sofocado esto se debe a los colores que se aplicaron es por ello que es muy importante Saber estos aspectos de los colores, aunque sea muy básico, son fundamentales en nuestro día a día. Y ahora se preguntarán, ¿por qué Leo nos echó tanto rollo? Ligándolo un poco ya al mundo creativo, concretamente a la arquitectura, cómo nos afectan los colores. Digamos que las personas finalmente son las que reaccionarán a este resultado. Concretamente en una construcción puede evocar muchas emociones y sensaciones, no solo por el elemento arquitectónico en sí, sino por el color que lo tiñe. A la hora de seleccionar la luz y el color en la arquitectura es de vital importancia tener en cuenta la sensación que evoca. Sobre todo para el proyecto que se va a hacer la persona, ¿no? porque si, si le pones una casa de color negro y la persona es muy optimista, pues qué va a pasar, va a decir, ay qué feo está esto, o no va conmigo, no va con mi personalidad, o para mí, por ejemplo, para esa persona puede que el negro sea mmm, una traducción de la muerte, un suceso trágico, o para otra será algo muy elegante, claro, si se sabe usar bien, de manera monocromática se pueden jugar con estos matices y puede hacer algo muy interesante. Pero esto se asocia totalmente a la psicología de cada persona, no solo de una, porque el que proyecta no es el que tiene el control, digamos. No, él no puede poner el color negro y dar por hecho que le va a dar la sensación de elegancia a la persona que le construye, en este caso el cliente. Tiene que ser un como que un criterio abierto, ¿no? un color que tenga sensaciones distintas de manera positiva generalmente. Muchas de las veces se va de la mano con el cliente para elegir los colores o si ya le dan totalmente poder al arquitecto, pues ahora sí queda en su criterio y claramente estudiando a la persona, el mismo puede cambiar cuando le proyecta la luz, porque se puede notar incluso poniendo un color base quizás como el blanco dándole sombra o más luz puede verse más llamativo incluso que parece un espejo, también los colores pueden dar como que evidencia de ciertos detalles constructivos para que resalten que quizás en el proceso del proyecto parecían desapercibidos y con el simple hecho de ponerle tal color pueden evocar un gran impacto visual tanto para el cliente como para el proyecto y para las personas que pasen por ahí, esto puede propiciar un conjunto de emociones o efectos visuales, por ejemplo si aplicamos una tonalidad más oscura en el techo se genera la sensación de un espacio más bajo, pero si aplicamos el color en la pared central se crea un efecto visual con cierto acortamiento espacial, ¿no? O también incluso de profundidad. Si se aplican los muros se produce cierta percepción de un espacio más largo de lo que es en realidad, pero meramente es el puro color, no es que hayan puesto el muro más largo de repente, ¿no? Poniendo un ejemplo de arquitectos famosos, tenemos como referencia al gran Luis Barragán, que a mí se me viene a la mente mucho el color amarillo. No solo es el color amarillo como tal, sino cómo se proyecta la luz, porque también la luminotecnia, o digamos el estudio de la luz, juega un papel fundamental en cómo la usas, simplemente que es un elemento natural, está el sol ahí, pero también hay que saber cómo se proyecta a ciertas horas del día. Y eso es lo que hace interesante a los espacios y que le dan cierto toque de paz, tranquilidad, calidez, elegancia, espontaneidad, entre otras cosas. No solo es poner el color y ya, sino que también el elemento de la luz y la oscuridad juegan este papel místico, espiritual y claramente personal. Como conclusión, se puede decir que el color es un elemento fundamental en el mundo, puesto que por medio de él nos proporciona diversas sensaciones y conexiones de manera personal y en conjunto que van de la mano de experiencias ya vividas y que el hecho de que estén presentes en nuestro día a día evoca cierto despertar emocional y espiritual en cada rincón del mundo, ya que sin ellos probablemente en la sociedad y en lo que respecta al mundo del diseño careceríamos de diversos simbolismos que nos conllevan a una conducta regida por las emociones y que sin ellas solo somos seres vivos muertos en vida. Y con esto se finaliza el episodio de hoy, no te olvides de compartir y de escucharlo en diversas plataformas. ¡Hasta pronto!